0: Her kommer baggrunden for året nummer 115 DNAs natur Mine åder fortalte mig mange sandheder om mig selv Og jeg mener det lykkedes mig at blive et lidt bedre menneske Men jeg oplever også at der er adfærd Som jeg forsøger at ændre igen og igen Med begrænset eller helt manglende succes hvad er det, der sker? Hvad gør jeg forkert, tænkte jeg. Hvorfor bliver jeg ustandsligt sendt tilbage til start, når det gælder disse grundlæggende egenskaber? Og endnu en gang stod jeg med et spørgsmål, der krævede en rejse til min indre verden. Her kommer ude nummer 115. DNA's en natur. Jeg har været cirklen rundt. I flere år har jeg søgt årsagerne til min manglende lykke og min manglende evne til at finde livet. Jeg synes, jeg har søgt overalt, og jeg har fundet mange af årsagerne. Jeg har erkendt, at noget skulle ændres, og jeg har gjort det, ændret mig, er blevet et bedre menneske, til glæde for både mig selv og for andre. Jeg mødte rummeligheden og erkendte, at alle har en plads på denne jord og ret til at være her. Jeg erkendte også, at alle gør deres bedste. Ingen står op om morgenen for at gøre mindre end deres bedste. Og jeg opdagede, at når man åbner sig mod livet og siger ja tak til det spirituelle, så kommer man en dag forbi Gud. Når det er her, du sidder og gemmer dig, siger man så, i et forsøg på at skjule sin forlegenhed. Han nikker og siger, godt at se dig. Er det en indgangsvisit, eller har du tænkt dig at blive? Det må tiden vise, svarer jeg. Først må jeg se, hvad du har at byde på. Og jeg opdagede, at han rent faktisk havde en del at byde på. Jeg nød mine samtaler med ham, selvom jeg indimellem kunne blive i tvivl, om han lyttede, som han sad der med lukkede øjne og så hellig ud. Men hver gang jeg blev i tvivl, sagde han, jeg hører dig. Så rømmede jeg mig og fortsatte med at hælde vand ud af ørene og bede om eller takke for dette eller hint. Men nu er det jo sjældent, at alt der rosenrødt længere tid er gang, og tingene gik ikke lige efter bogen, selvom jeg erkendte problemerne, og havde besluttet at gøre noget ved dem. Eksempelvis havde jeg lagt vreden fra mig, men den kom tilbage, først i moderate doser, men efter nogle tid voldsom og husserende, som i gamle dage. Og jeg eksperimenterede uden større held med at gøre mig selv usynlig og anonym for at stikke mine ambitioner og dæmpe min trang til at forsere livet. Og så var der restløsheden. Nok min største udfordring. Lykken er lige om hjørnet, sagde den altid. Og selvom jeg kendte den og dens metoder, var jeg helt forsvarsløs og måtte følge efter, når den viste mig, hvor grønt græsset var på den anden side. Hvad er det, der sker, tænkte jeg, og overvejede at kontakte hans velbørnhed. Men jeg ved, der er ting, som vi må selv, og jeg fornemmede, det var den besked, jeg ville få. Som svar Så jeg besluttede at følge min gængse modus operandi Nemlig at søge svarene i min indre verden Og kort tid efter stod jeg foran det smalle, tilbagetrukne byhus Med de tilskårede vinduer Hvor jeg for ikke længe siden havde søgt svar på andre vigtige spørgsmål Alt var gråt i gråt ligesom sidst Døren ulåst jeg trådte ind i den snævre entré og så ned af den lange gang. Gammeldags mønstrede tapet med falmede farver, en læset, fast fastsømmet strimmelt tæppe på midten og enkelte gulligt lysende lampetter på væggene for at vise gæster sikkert på vej. Det virkede som om, der var flere døre end sidste jeg var her. og jeg vidste, at hver eneste dør gemte på en sandhed om mig selv. Jeg gik langsomt ned ad gangen. stoppet ud for en dør, som jeg mærkede, jeg ikke havde åbnet tidligere. Jeg tog i håndtaget og trak forsigtigt. Den bandt lidt, men åbnede så. Og i samme øjeblik vidste jeg, at dette værelse gemte på vigtige svar. Jeg trådte indenfor. Lokalet var dunkelt. Jeg trak døren i bag mig og vente rundt for at tage værelset i øjesyn. Det var uden vinduer, og forholdsvis tidløst indrettet. En stor rød sofa med et rundt sofabord. En flot gammel prejs i den ene ende, og en tyrkisk øreklapstol i halvmørke i den anden. Og jeg fik et chok. Der lå en hånd på stolens armlægen farveløs og lidt rynket med tydelige blodårer som en gammel mands hånd. Heldigvis var der mere end en hånd, der fulgte en arm og længere ind i stolens mørke og en krop med. Det var en gammel mand, med en stor manke af hvidt hår. Han hvilede hovedet mod brystet. Han var helt stille. Jeg sagde det første, der faldt mig ind. Marcel? Der kom intet svar. Jeg vågede mig lidt nærmere. Ikke en lyd hørtes. Marcel, forsøgte jeg igen. Stadig intet svar. Jeg prikkede til hånden, og den gled ned af armlænet. Død, tænkte jeg. Han er død. Med begge hænder løftede jeg hans hoved, og nu opdagede jeg, at manden i stolen ikke var Marcel men det var en, jeg kendte lige så godt. mig selv. 10, 15, måske 20 år ude i fremtiden. Her ville de fleste have sluppet alt, de havde mellem hænderne og have fundet den hurtigste vej ud og væk. I stedet lænede jeg mig ind over øretlapstolen og trak hans hoved mod mit bryst. Jeg stod sådan et stykke tid, det føltes godt, meningsfyldt, men også lidt forudbestemt. Så lagde jeg mig på knæ foran ham, tog hans kølige hænder i mine og lå dem hvile på hans ben. Jeg kiggede op i hans gamle ansigt. Det var svagt oplyst af en lampe i baggrunden. Det var på en gang mærkeligt og smukt og betragte sig selv på den måde. Fortæl mig, hvad jeg skal lære af dette, sagde jeg til ham. Der kom ikke noget svar, men jeg mærkede, at min intuition vågnede til live. Den havde fornemmet en uro i energierne, som jeg selv havde overset. Jeg lukkede øjnene og lod intuitionen tage over. Og som altid kunne jeg høre den småsnakke med sig selv, mens den undersøgte, analyserede og vejede for og imod. Så sagde den til mig. Dine egenskaber og evner er nøje beskrevet i dit DNA. De er uforanderlige. Og de passer perfekt til den opgave, du sat til at løse i denne gigantiske organisme, der kaldes universet. Du er fuldkommen, som du skal være. Jamen, begyndte jeg. Men intuitionen afbrød mig og fortsatte du kan ikke ændre dine egenskaber, men du kan bruge dem klogt eller mindre klogt, kærligt eller mindre kærligt. Det er det livet handler om, at lære at bruge sine evner til gavn for sig selv og andre. Jeg holdt stadig hans hænder i mine, jeg gav dem et lille klem og takkede for dit kloge ord. Jeg mærkede sandheden i dem, enkeltheden. Sandheden er altid enkel. Mange spørgsmål var overflødige nu. Vejen lå lige foran mig. Det var bare at begynde at gå. Jeg rejste mig. Kiggede den sidste gang på den gamle mand. Lå billedet printet sig på min net henne. Så kiggede jeg ud af værelset. Ud på gaden. Kiggede til venstre kiggede til højre, valgte højre og begyndte at gå.